0: Bebê de Rosemary, Food Truck, Sonic
1: Negacionista,
0: Ernestologia,
2: Muito Comunismo,
1: e o Stalin, Jetski, Semana que não acaba nunca, e claro, a Segunda Guerra Fria. Está no ar o
0: podcast Geopolítica Freestyle, seu podcast de revisão histórica, análises, conjurações e, ocasionalmente, premonições. Eu sou o Jacan François, seu apresentador e mediador de debates formado no Instituto Universal Brasileiro, e estou aqui com eles, o professor Rodrigo Guizot, intelectual do Instituto de Dermatologia Aplicada do Fabiola, Faculdade de Biologias Latino-Americana.
2: Muito boa noite, internautas. Se porque o tempo virou. E estamos com ele, André W.S.,
0: editor-chefe, poeta de campo, frequentador de sarau.
1: Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Tô jogando um CS, vocês não. Vamos
0: para o bloco de notícias. O anticristo vem aí. Notícia da segunda-feira, dia 4, tvfamosos.org. Nasce o bebê de Grimes e Elon Musk. Segundo o portal, o filho do marido da Grimes com a Grimes nasceu e passa bem. O paradeiro de toda a equipe médica, no entanto, permanece desconhecido.
2: Ainda não temos muitas informações sobre a aparência da criança, mas se especula que ela tenha características que são parecidas com as de seus pais, como olhos cor de carvão, é, pés caprinos, uma pele bastante rubra e escamada, língua bífida, naturalmente, e duas pequenas asas de morcego saindo de suas costas. É...
0: Indagado sobre o nome da criança, o marido da Grimes tritou uma enigmática combinação de letras, XAE, A12, Musk. Cabe apontar que as autoridades competentes não deixaram ele registrar esse nome, que é, no mínimo, inusitado.
2: É, os nossos correspondentes internacionais de Carapicuíba, o Ernesto e a Jéssica, lembraram que isso daí, muito provavelmente, pode ser uma publicidade para algum modelo novo de celular da Xiaomi que deve ser lançado no meio do ano
1: eu recebi a informação de que no ano passado a Tata Werneck quase botou o nome na filha de Redmi Note 8 mas a negociação infelizmente não foi pra frente
2: também fica como curiosidade que a criança com o nome de placa de carro também compartilha a data de nascimento com grandes personalidades da, do mundo certo? É, como o cantor Lulu Santos e o comediante Ronald Golias, o eterno pacífico da Praça É Nossa
0: Apenas efemérides nesse momento, hein? Notícia da segunda-feira, dia 4, do Jovem Nerd News. Hideo Kojima possui o dom da clara evidência. Kojima previu o futuro. Transportadores da China começam a usar exoesqueleto nas entregas. O criador das séries e os jogos, Metal Gear Solid, aparentemente previu no seu último lançamento, Death Training, que entregadores utilizariam exoesqueletos como forma de agilizar sua mobilidade num contexto de mundo pós-apocalíptico.
1: O que pode ser uma evidência é, de comprovação que o criador da franquia Metal Gear Solid faz uso de nanomachines.
2: A verdade é que, nesse jogo, Kojima conseguiu prever quase tudo que o Brasil de 2020 seria. Todo mundo fechado em casa, várias almas encardidas ameaçando quem sai na rua, um grupo de milícia armada. E o único trampo que realmente ainda existe é ser entregador de aplicativo. E também ele acertou muito na questão da jogabilidade, porque o Death Stranding é quase tão ruim de jogar quanto o Brasil de 2020.
0: Notícia da terça-feira, dia 5. Polícia resgata ouriço preso em copo de milkshake na Alemanha.
1: Parece realmente que o mais rápido do mundo está desrespeitando o isolamento social. Infelizmente, né?
2: Porque um exemplo para as nossas crianças está agindo de uma forma extremamente responsável.
0: Acho comovente como a polícia nesses casos mostra como a justiça não é cega.
2: É, eu peço perdão pela ignorância, mas não entendo esse tipo de piada.
0: Fim do nazismo. Araújo ataca comunismo e defende o sentimento nacional. Notícia da UOL, coluna do Jamil Chad. É,
2: nessa coluna, sobre a participação internacional do nosso querido for chanceler, nas festividades de comemoração da vitória sobre o nazifascismo, o Ernestão defende o fim do multilateralismo, inaugurando a vertente do Esforço Internacional Sem Contato claramente reforçando a política de isolamento social que tem garantido a sobrevivência da humanidade até os dias de hoje.
1: Ele também alertou para o combate ao comunismo, sendo que o maior problema do mundo no momento é a pandemia.
0: A lógica com que ele opera é impressionante. Dançarinos do meme do caixão pedem para pessoas respeitarem o isolamento social. Notícia do G1 Lobo, do último dia 5. Inclusive, me mandaram um áudio no WhatsApp que dizia que é bom se prevenir, Serão quem dança é você. Não adianta só rir de meme, né? Tem que se conscientizar.
2: Tá aí um, uma salva de aplausos que os memes merecem, porque estão salvando o dia das pessoas novamente e mostrando que tem mais utilidade pública do que certas autoridades aqui do país.
1: Não, os balseiros do Rio Sticks que caíram na web estão nadando contra a corrente.
0: Partido Novo tem visão centro-esquerda disfarçada de liberalismo. De Salles, ministro sem ambiente. A notícia da CNN Brasil no último dia 5.
2: Formado em Yale, o Instituto Especial de Índices Horríveis, o ministro do desmatamento Ricardo Salles demonstra novamente seu poder de análise característico dos integrantes do Partido Novo mostrando algumas divergências com o quadro de apelo nacional do partido, o ex-presidenciável e delicado João Amoedo, que disse a Globo News, na semana passada, que não é mais a favor do Estado mínimo, mas sim do cidadão máximo. Porém, como todos sabemos, cidadão é coisa de comunista.
1: Com esse padrão de qualidade, os comentários nas notícias do Estadão perderão sua função.
0: E no fim, é o famoso errou tanto que acertou. Pandemia acentua isolamento e perda de liderança do Brasil diante dos vizinhos da América do Sul. Notícia do G1 Globo.
2: O engraçado é que isolamento não tem acento, né? Dá pra ver que a pandemia, além de maldosa, ela peca na ortografia. É um símbolo de onde chegou o nosso nacionalismo, no
0: fundo do
1: poço. Eu achei interessante o comentário do Reinaldo Alegre, de Pindamonhangaba, trajado de óculos escuro em sua foto de perfil, que analisa. Vagabundos. Corja de vagabundos petistas E completa. Fora Dória. Eu
2: não sei se vocês sabem, mas o Dória ele é um socialista fabiano.
1: Que,
0: entre pênalti e bater em Argentina, preferiu sempre ajudar seus companheiros. É um exemplo. É um exemplo.
2: Verdadeiramente um exemplo.
0: Entrevista de secretária da cultura A CNN pergunta E o Stalin? Quando confrontada Com a Maite Proença Já
1: diria Badawi: Regina, let's go
0: é. Idoso senil Faceia de jet ski Enquanto apoiadora em iate Filma e diz Tamo fodido. Hum. Ai
2: ai Rapaz. Momento Segunda Guerra Fria é, para os nossos ouvintes, que podem estar um pouco confusos, esse é um quadro que a gente tradicionalmente fala e que oscila ou entra em conjunto com o tão importante quadro o Momento Terceira Guerra Mundial, que não necessariamente é a mesma coisa que o Momento Segunda Guerra Fria, porque a segunda coisa nem sempre é a terceira coisa.
0: Venezuela captura dois americanos por tentativa de invasão pelo mar para promover golpe. Notícia da RFI. Juan Guaidó, na pandemia. Efeitos da ditadura ameaçam países vizinhos. A entrevista é da Veja. Essa semana recebemos outro claro sinal de que a Segunda Guerra Fria pode estar esquentando, já que, segundo notícias da RFI, uma vila de pescadores venezuelanos capturou dois mercenários norte-americanos, que tentavam invadir o país e sequestrar o presidente Nicolás Maduro. Os estrangeiros foram rendidos e amarrados com linhas de pesca. Mais tarde, foi revelado que o arquiteto desse plano foi o democraticamente autodeclarado presidente venezuelano Juan Guaidó, que planejava sequestrar democraticamente o presidente em exercício se utilizando de soldados mercenários democraticamente contratados via serviços democraticamente prestados por uma empresa democrática de segurança privada norte-americana. Depois da exposição factual, qual é a sua análise sobre a notícia, professor Guizu? Primeiro, eu gostaria de deixar expresso o meu
2: sentimento de repúdio ao governo do Brasil. Porque sempre assim não adianta. A gente vai lá, cria uma tecnologia inovadora e depois toma na cara. É impressionante. Uma gente perde oportunidade. Foi a assim, com etanol, com a fibra ótica, com a lambada e agora com o pescador parrudo. O Brasil dos anos 2000 dominava a tecnologia do, do pescador parrudo. A gente tinha tudo na mão. O Banacan saiu em 2003, pelo amor de Deus. Como que de uma hora pra outra a gente desaprende a fazer o um homem moreno, forte, de peixe cabeludo e que tá preparado pra defender a soberania nacional? Eu aposto que se algum governo chegasse pro Marcos Pasquim
1: e oferecesse pra ele treinar um monte de jiu-jiteiro pra patrulhar a Bahia de Guanabara, ele aceitava isso numa boa, não precisava nem de cargo comissionado. Você sabia que a filha do Marcos Pasquim curte K-pop?
2: Mas eu não estou fazendo juízo de valor, eu sou nacionalista. Eu defendo que a gente tem que dispor de todos os meios necessários para defender a soberania nacional. Daí um país paupérrimo, igual a Venezuela, na crise de anos, consegue fazer isso e a gente não consegue? Com a tecnologia que ainda era nossa,
0: eu não aceito isso. É, mas além disso, o que você tem para comentar sobre a notícia? Não, já falei tudo que eu tinha para falar sobre isso algum comentário a mais aí, André?
1: É, se tem alguma coisa de bom que dá pra gente extrair disso, é, é que daqui a alguns anos a gente provavelmente vai poder ir ao cinema e assistir um puta filme de comédia estrelado pelo uh, Adam Sandler, bestiller ou genérico, que vai se chamar Operação Venezuela e vai mostrar um grupo de mercenários, trapalhões, contratado para derrubar o governo de uma republiqueta tropical. E se bobear, além de lucrar bilhões, eles ainda metem no final que venceram o bagulho, é igual fizeram no Vietnã. Tá bom, mas só complementando então, André,
0: é, eu, como especialista em tudo, eu venho observando uma tendência nos últimos anos, onde o filme do soldado americano fodão, ninguém mais quer ver, entendeu? Hoje em dia, um Rambo, Chuck Norris que invade um país e derrota um exército todo sozinho, não emplaca. O público mudou, entendeu? Não aceita mais esse tipo de narrativa. Hoje em dia, ninguém vai ver filme pra ver a realidade. O povo agora só quer comédia, quer dar risada no cinema. Por isso, eu acredito que o que tem chance de vender é mostrar o norte-americano como uma caricatura, diferente da realidade, né? Um povo paranoico ignorante, frustrado sexualmente, potencialmente racista e que é incapaz de vencer na mão um pescador venezuelano completamente distante né, da realidade.
2: Realmente, não tem tempo ruim para Hollywood. Bom, é, comentando agora sobre a segunda notícia, é, que é uma entrevista do presidente democraticamente autodeclarado, Juan Guaidó, que, inclusive, segundo a própria revista Veja, lembra muito o ex-presidente americano Barack Obama, tanto no gestual quanto no jeito de se vestir de falar, ele de demonstra ser um conhecedor muito bom da teoria geopolítica freestyle. E sabe que, numa discussão, você pode utilizar o artifício de perguntar mas a Venezuela, como super trunfo argumentativo, então já que estava impossibilitado de comentar e a Venezuela, porque o foco da entrevista toda que ele estava fazendo era justamente a Venezuela, o Guaidó ele demonstra uma agilidade mental invejável para sair dessa, dessa. dessa. sinuca de bico na qual ele se encontrou.
1: É, que ele tem a sinapse rápida, o professor Guizot. E ele fala
2: prontamente o único argumento que acaba sendo mais poderoso do que o e a Venezuela, que no caso é. E o PT? E o Lula? Se referindo ao ex-presidente brasileiro Lula e como ele contribuiu para o afirramento da situação no país bolivariano.
0: É, mas o que é interessante mesmo é que com os governos chavista e lula petista nunca tendo sido muito próximos, o fato deles pertencerem ao forno de São Paulo faz com que o Guaidó possa afirmar categoricamente que o Lula é culpado então pela crise na Venezuela.
2: É, pedindo licença, é que eu não tinha completado meu pensamento. Eu tava falando sobre um assunto muito dente. É que você completo. não
0: chega ao ponto, entendeu? Para já, então, com esse latifúndio de palavras aí. Reforma agrária já nesse seu palavreado. Rapaz.
2: Quadro Contribuição do Internauta:
0: o Presidente do Paraguai vê Brasil como grande ameaça devido a coronavírus. A notícia do Estadão. Internacional PH da Silva diz Ronaldinho driblou o coronavírus L. Andrade diz O número de vítimas é proporcional Ao tamanho da população de cada país Hashtag fato C. Gomes diz O Ronaldinho que se deu bem Viu? O Paraguai não tem um paciente com coronavírus na UTI, pois lá com 12 casos já colocou quarentena forçada, fechou os voos e fronteiras e já está tudo aberto. Enquanto o Brasil, com 150 mil casos, o pateta do presidente manda as pessoas irem trabalhar e deixa os aeroportos abertos para qualquer um.
2: Muito bom ver é, comentaristas de portal se engajando na interpretação freestyle da geopolítica. Dá orgulho e faz a gente ter muita consideração pelo trabalho que prestamos à nação. Esse é meu patrão!
0: <risos> análise de hoje chega ao fim. Agradecemos a compreensão, a participação da mesa, os futuros patrocinadores. Até a próxima edição! Um abraço pro Eduardo, nos procurem nas redes sociais, hashtag Descubra, e parabéns a Manu Gavassi, que não fez nada mais que obrigação.